1: Comercial IAC y Compañía Limitada. La mejor calidad mundial en laminados decorativos. Comercial IAC y Compañía Limitada es Vertec en Chile. San Ignacio 1010, 10, Santa Rosa 1779, Avenida Mata 446 y Portugal 501. Comercial IAC y Compañía Limitada es Vertec en Chile.
2: ¿Cómo debe ser el aislamiento en la casa si me contagio de coronavirus? Los médicos pueden enviar a los pacientes leves a recuperarse en su casa, bajo las siguientes condiciones. El contagiado debe dormir en una pieza solo. Si no se puede, que tenga al menos un metro de distancia con otros. La habitación debe tener ventilación, moverse lo menos posible por la casa, tener sus propios utensilios para comer, vasos, bombillas, cubiertos, etcétera y no compartirlos. Se debe lavar con detergente, preferir toallas de papel y usar una toalla individual. La persona que atienda al enfermo debe usar mascarilla y lavarse las manos tras cada contacto. En caso de tener contacto con fluidos corporales, debe usar guantes desechables y ojalá delantal plástico. Los desechos deben ponerse en una bolsa plástica, cerrarla y botarla. El baño debe ser desinfectado al menos una vez al día con cloro diluido en agua, 450 cc de agua y 50 cc de cloro. Y también desinfectar la ropa sucia y todos los textiles usados por el paciente se deben poner en bolsas plásticas y no se deben agitar. Hay que lavarlos a máquina a 60 a 90 grados Celsius con detergente normal y secar bien. Todos quienes viven con el paciente deben ser monitoreados por la autoridad sanitaria. Archie. Somos lo que Chile escucha, contigo en todas.
3: Gracias a los superdividendos, tu hipódromo Chile siempre te paga más. Juega en teletrack.cl Descarga gratis la nueva aplicación de tu hipódromo Chile, que siempre te paga más. Radio Portales 1180 en amplitud modulada les invita a sintonizar de 20 a 22 horas Portaleando la noche con su amigo Carlos Zapá.
2: 1180 en amplitud modulada.
0: Vivimos el deporte con la pasión de los que saben. Estadio en Portales, ya está en el aire con toda la emoción del deporte. Comentarios Carlos Alberto Bravo Velos Bravo René de la Rosa Laurencio Valderrama Camilo Vicencio Patricio Rodríguez y Ricardo Jamás Mille. Reporteros Enzo Muñoz Nicolás Catica Rodrigo Vergara Expertos en termolaminados decorativos de alta presión. ¿Qué tal? Buenas tardes.
4: ¿Cómo les va? Bienvenidos. Somos Estadio Portales en el aire en esta edición ya de día 20 de abril, viviendo temperatura altísima como ocurrió viernes, sábado y domingo, y el día lunes sobre 28 grados la temperatura. Tendremos muchas noticias, muchas informaciones, mucho comentario, mucho que conversar, como es habitual. Y vamos a empezar, como todos los días, con esta ronda de saludos. Para eso ya estamos todos conectados y, nos, y partimos hoy día con eh, Enzo Muñoz. ¿Cómo te va? Buenas tardes. Buenas tardes. Saludo,
5: buenas tardes a todo el panel y hoy en la Universidad de Chile aún siguen los eco, obviamente, de la noticia que... Que se dio el día viernes donde se decidieron bajar los sueldos, además vamos a tener la palabra de Jonathan Zacarías que revela su sueño y qué hace durante esta
4: cuarentena Perfecto, muchas gracias a Enzo, y qué tenemos de Colo Colo, Nicolás Gatica, buenas
6: tardes
7: Buenas tardes Carlos Alberto y Pérez y todavía están en portales de Colo Colo, bueno, lo que dejó de la celebración de ayer, de los 95 años del cuadro Colo Colino, tendremos saludos de jugadores internacionales que pasaron por el club, Echeverry, Villar, algunos también eh, jugadores históricos del cuadro, y por supuesto también algunas palabras de Esteban Paredes en esta edición de Estadio en Portales.
4: Y don Camilo Vicencio, ¿cómo está usted? Muy, pero muy buenas tardes.
7: Muy buenas tardes, Carlos,
8: para usted y para todos los auditores de Estadio en Portales, y en la Católica que comienzan vacaciones 15 días a partir de esta jornada, pero igual hay declaraciones de Matías Dituro de eh, que vamos a estar
4: revisando. Y nos vamos al otro extremo de la ciudad. Ahí está don René de la Rosa, ex árbitro FIFA. ¿Cómo le va, René? Buenas tardes. ¿Cómo estuvo el fin de semana?
9: ¿Cómo está don Carlos? A todos los oyentes de están estar. Eh, Bueno, un placer nuevamente estar comentando aquí lo que es el fin de semana. Eh, fue bastante agitado para mí por el asunto de, de una actividad que tú, pero con todas las ganas aquí de comentar lo poco y nada del de fútbol y la, el, el acontecimiento del fútbol chileno.
4: Perfecto, muchas gracias, muy gentil, saludamos también a Belus Sí, eh, un saludo a toda la gente que escucha Estadio en Portales Antes de ir a los titulares, René,
10: ¿por qué nos cuenta de la actividad que tuvo, que fue también promocionada a través de las redes de Radio Portal, que tuvo una maratón indoor? ¿Por qué no nos comenta brevemente cómo fue la actividad en la que usted participó? Ah,
9: sí, Velu, eh, eh, gracias por destacarlo eh, sí, fue a, a beneficio de, de todas las familias que están sufriendo por el virus de coronavirus, que ya es eh, bastante reconocido y esperar que no siga siendo así eh, es a través de una fundación que es Levantemos Chile eh, una marca de cerveza X eh, en la que hizo esta corrida es una maratón la cual había que hacerla desde su domicilio eh, la idea no era salir a las calles porque eso estaba prohibido, no, no entraba en, en el registro oficial, Así que había que hacerlo en un espacio reducido Yo tuve la oportunidad de, de hacerlo alrededor de una piscina Aproximadamente 25 metros cuadrados Así que eh, di aproximadamente 855 vueltas En los 21 kilómetros que hice el día de ayer
10: ¿Cuántas vueltas dio?
9: 850
10: ¿En su casa? En mi casa Chuta, ¿Y cuánto, cuánto tiempo fue eso? En
9: dos horas 43 y tres minutos
10: Chú, yeah. ¿Y cómo fue la experiencia en, 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 en tan pocos metros, tan poco espacio
9: eh, Muy mala, le estoy sincero que, eh, que todo lo, lo, lo digo que es diferente a correr una maratón Yo corrí maratón, medio maratón Pero esto es un espacio muy reducido Si es cierto, hay, hay es, eh, una pequeña circunferencia Y las rodillas sufren bastante Y ya cuando ya pasa una hora, dos horas ya uno empieza a sentir el cansancio, pero era un buen motivo por hacerlo, así que felizmente se recaudó bastante a través de esta maratón, porque recordemos que esta empresa X daba mil pesos por kilómetro de cada atleta que lograra su meta, y a, ayer me llegaron las felicitaciones a través de las redes sociales, y se logró juntar aproximadamente como 12 millones de pesos en todos los que participaron y que cronometaron oficialmente.
10: Ok, buena, buena, buena buena cosa René. Eh, un buen deportista, eh, triatleta, así que bueno, lo felicitamos por la actividad, pero ojalá nunca más indoor porque es bien, es bien complicado, ¿ah?
0: ¿eh? Sí, es súper complicado.
10: Ok, vamos a ir a las titulares que lee nuestro compañero Nicolás Gatica, ya que tenemos muchos temas y poco tiempo Nicolás Gatica.
7: Vamos entonces con estos temas de esta jornada de día y lunes acá en Estadio en Portales edición seguimos revisando cómo afecta el coronavirus al deporte en el mundo en Italia estaría pensando volver a los entrenamientos desde el 4 de mayo mientras en Europa esperan terminar la temporada en agosto en chilenos por el mundo Newcastle se sumaría a los interesados en encontrar con Arturo Vidal además es propietario de un árabe este cuadro inglés en Turquía aseguran que el Fenerbacho estaría pensando en Manuel Pellegrini como técnico. También el fin de semana se conoció que Alexis está en Chile desde el 4 de abril, pero que partiría las próximas horas de vuelta a Italia. Una bala del tenis, la ITF castigó a Nicolás Jarry por 11 meses por doping. Lo bueno es que ya en noviembre estaría de vuelta en el circuito por esta para justamente del coronavirus. Y cerramos como todos los días por la épica, junto a Sabián Rojas en esta edición de Estadio
10: Portales. Hey. Bueno, la noticia más importante del día fue sin duda lo que comunicó Nicolás Yarri a través de sus redes sociales eh, Nicolás Gatica y qué mejor que leerla, leerla íntegramente para ver qué es lo que nos comentan Nicolás Yarri y esta sanción eh, que la va a terminar de de terminar en noviembre, pero qué mejor, qué mejor que escuchar lo que dijo Jerry a través de sus redes sociales, Nicolás Gatica.
7: Sí, bueno, básicamente, como ya, ya lo anunciamos, claro, fue castigado por 11 meses, pero como estaba parado en lo del coronavirus, por fin en noviembre podrá volver a las canchas, sí, podría incluso eh, entrenar para los Juegos Olímpicos, podría incluso buscar la, clase, la clasificación. Pero claro, tras conocer este castigo, Jerry dijo, en resumen, lo siguiente: como ya saben, desde enero de este año, Estuve focalizado en probar mi inocencia demostrando a la ITF que no engañé a nadie. Hoy, contento y con mi conciencia tranquila, les cuento que fuimos capaces de demostrar en la investigación realizada por la ITF la procedencia de las sustancias prohibidas detectadas y que éstas aparecieron producto de la contaminación cruzada que se generó en el laboratorio brasileño en el cual se producen las vitaminas. Bueno, lamentablemente hice con mucha humildad decidió aceptar el acuerdo ofrecido por el ITF y su sanción de 11 meses, que me permitirá volver a competir en noviembre. Extender estos procesos legales solo sumaría más estrés e incertidumbre a mi futuro profesional, claro. Y ya para ir eh, cerrando más abajo, dice, cierro este capítulo de mi vida con la conciencia tranquila y la lección aprendida. Asimismo me gustaría dar las gracias a mi equipo, auspiciadores y managers por haber creído en mí, en especial a mi entrenador Dante. Estoy muy contento de poder seguir trabajando con ellos y estoy seguro de que vamos a conseguir grandes cosas juntos ya que tienen mi compromiso de que estoy trabajando sin descanso para ellos. Finalmente dice, me despido con mucho cariño y deseándoles a todos buena salud en este tiempo.
10: O sea, en definitiva, lo que ocurrió es que las vitaminas que se producían en un laboratorio en Brasil estaban contaminadas, contaminación cruzada, como se, le, como se le llama, y que la responsabilidad no era de Jerry porque consumió un... un una pastilla, unas vitaminas que estaban defectuosas, por lo tanto no fue culpa de él, no quiso sacar ventaja, y justamente para no dilatar el, el proceso, porque podría haber apelado, podría haber seguido el procedimiento, pero capaz que hubiera, ese proceso hubiera sido más largo que la misma sanción que le proponía la ITF, la, la Federación Internacional de Tenis, por lo tanto, y además con lo del coronavirus, que tiene congelado el ATP, eh que no se sabe incluso si se va a renovar la temporada. Eh, René, yo creo que es una, una buena salida en atención a lo que se presuponía, que podía ser incluso peor en el peor escenario con cuatro años.
9: Sí, bueno, la noticia es de triste, sea, sea quien sea, deportista nacional, internacional, eh, eh, cuando ya lo acusan de doping es algo muy grave, pero, eh, como bien dices tú, quizás fue mejor no reclamar nada y que le sumó, no sé si a favor o en contra, en este caso a favor lo del coronavirus y va a ser más corto el plazo si yo creo que, como bien dices tú si hubiese apelado, hubiese, se alarga el tema y ya estaría más tarde en retorno a la actividad profesional activa
4: yo me alegro mucho porque la familia Fillol, bueno todos sabemos, está dedicada al TEN y una familia que representa el TEN, bien por no reclamar ...porque al final se esperaban cuatro años de castigo René de Arroz, ...y al final serán once meses... ...vale decir que el 14 de noviembre... ...el 2 de Chile... ...puede volver a la actividad... ...y yo le creo en esta pasada... ...yo sé que es difícil... ¿ah? ...porque bien lo dices tú René... ...como que el deportista queda marcado igual... ...pero yo en esta pasada le creo... ...a Yarro y a la familia Fillo...
6: ...pero
10: no es por, eh, ...insisto, no es porque... ...si ya se probó que estaba contaminada la sustancia desde Brasil por lo tanto lo que él no quiso hacer era apelar por el tiempo que lleva eso porque incluso el procedimiento el tiempo que lleva apelar eh, la resolución de la segunda sala me imagino de la ITF ese tiempo se demoraría incluso más de que en noviembre ahora capaz que hubiera salido absuelto pero ya hubiera perdido dos años entonces eh, era mejor dejarlo ahí entre comillas eh, y además con esto la suerte de que está parado el tenis justamente por, por el coronavirus eh, no va a perder mucho tampoco ranking según lo que estábamos leyendo en el Mercurio va a estar eh, a lo más en el, en el ranking 89 así que yo creo que dentro de lo malo que fue todo esto René eh, es bueno de lo que pasó y va a perder unos meses solamente Nicolás Yar
9: sí la verdad eh, da felicidad eh, efectivamente por por él por él y como dice don Carlos es creer o no creer al deportista. Yo creo que ningún deportista que de alto rendimiento quiere aparecer con doping. Si bien es cierto, existen. ¿Cuántos casos no hemos sabido a nivel internacional? sean en cualquier actividad, sea técnico, ciclismo, eh, eh, especialmente atletismo, pero eh, yo creo que los castigos que, que, que son son eh, Es para un ejemplo, para que las nuevas generaciones no tomen esa, esa, esa actitud en, en realidad, las la nuevas generaciones no son. solo los entrenadores los que a veces llevan a, a para mejorar el rendimiento de su de su pupilo, en este caso, a llevarlo a ese gran error. Ellos no están perjudicados, claro, tienen su trabajo por ser entrenadores, pero el deportista el que sufre y que ha marcado, como bien lo dice usted. Así que me alegro mucho por porque sea a, a corto plazo el castigo. Sí que se muestre que hay un castigo, pero felizmente para él, eh, se sumó todo este, este caso y, y va a ser, en vez de cuatro años imagínense, ahora menos de un año
10: Bueno, el peor escenario era cuatro años pero no es que por esta pelación hubiera sido cuatro años pero donde es grosero el doping es en el ciclismo, ciclismo mundial y el ciclismo chileno hace poco salió un reportaje no más, recuerdo a ver si Camilo Mayúa, del ciclista joven que se perdió que también estaba sancionado por doping que incluso a baja escala como en el ciclismo chileno el doping es el pan de cada día y la verdad, el ciclismo internacional se distorsionó ya hace un tiempo con estas marcas que son irrisorias, en el sentido que es imposible que un ser humano en condiciones normales de esos tiempos, y en el ciclismo, lo del doping, Camilo, es, es grosero, es vergonzoso ya.
8: Tal cual, y fue el ciclista chileno, fue hace un par de semanas donde, donde efectivamente salió esta información, eh, pero claro, a nivel chileno y a nivel eh, mundial, se llama Nicolás González, ese es el ciclista eh, castigado hasta febrero de 2021 por EPO. Así que esa es la, la situación de, del ciclista nacional.
10: Lo bueno de esto de, este, de, de esto de la cuarentena es que he visto muchos documentales, y no sé si recuerdan, a lo mejor se me, se me está cayendo el carnet, pero el primer eh, ciclista estadounidense que ganó el Tour de Francia, que es Greg Lemon, que fue importante, muy importante, además es una historia que uno no conocía, bueno, ganó el Tour de Francia, fue campeón del mundo en ruta. Y después cuando ve, siempre se me olvida al ciclista americano que Armstrong. lo relacionaron con doping, Lance Armstrong, que era una máquina, era una máquina impresionante todo lo que ganó, pero estaba, el tipo estaba manchado por doping, o sea, se, se dopaba por todo, y Greg Lemon, que era, era como el héroe del ciclismo norteamericano, cuando vio esto, no, esto es imposible, estos tiempos imposibles, un ser humano los puede hacer si no está ayudado, y René que está metido en el en el en, en el deporte, que me imagino que alguna pastilla consumirá, no, broma eh, esto es sabido en los deportistas de alto rendimiento que estos tiempos es imposible que la condición humana independiente de que esté súper entrenado los pueda llegar si no está ayudado con sustancia ilícita.
9: Sí, la sustancia ilícita existe en, en el deporte, en el triatlón, te cuento que en el triatlón no hay doping, no hay, por ejemplo, llega el primero, sea elite, sea aficionado, no, no le hacen doping. Lo que sí, eh, recuerdo hace años que Armstrong también participó en una triatlón en un Ironman, el cual eh, lo cumplió, pero obvio que el, su fuerte era la, el ciclismo pero en las demás disciplinas no, no, no dio rendimiento, pero a eso yo te demuestro que el deportista está sobreentrenado y eso que está sobreentrenado más el doping es eh, una máquina es una verdadera máquina como dicen los términos una verdadera máquina pero después fue pillado y le quitaron todos sus méritos, todos sus galardones así que un mal recuerdo solamente de un buen deportista.
4: ¿Por qué no hay doping en el triatón cuando no son pruebas tan importantes? ¿Por qué cree usted, mi estimado, Fener de la Rosa?
9: Porque lo que dice Belus, porque yo creo que cualquier triatrera... No, pero pero elite, hay
4: control, si borren en las pre y en el
10: campeonato Ah, no, de no, la, sí,
9: y, pero, pero en Ironman, por ejemplo, eh, no es como en el fútbol chileno, se recuerda que el doping es así, ah, elegíamos la planilla, al hacer? El que le toca, sí. le toca. En este caso... No, solamente eh, en la nivel internacional, cuando los Ironman, que son clasificatorios para un mundial, hay hay Pero los demás no hay ninguno. Para clasificarlo no ninguno.
10: Por eso se corre tanto, René, porque no hay ningún tipo de control <risas> en las pichangas que hacemos. Bueno, eh, el que no ha sido ninguna máquina es Reinaldo Rueda, y que lo tenemos en varios audios, que lo vamos a escuchar entre hoy y mañana, porque no por tiempo no vamos a alcanzar a escuchar a todo lo de Rueda, pero vamos a escuchar una parte de lo que dijo que es muy interesante. Así que, Gabriel, vamos a empezar a escuchar a Reinaldo Rueda, que habló con la prensa y se refiere en la 1, que eso, esto es algo inédito y una realidad muy difícil de llevar.
11: No, no, creo que para toda nuestra generación y, y ustedes los más jóvenes y es algo inédito, ¿no? Algo que, que nunca, nunca, inclusive la generación siguiente a nosotros tampoco, quizás, otras generaciones vivieron otras pandemias, pero para nosotros es algo nuevo, una experiencia de, de vida muy cruda, muy fuerte, una realidad muy difícil y, y bueno, creo que aprendiendo de, de esta situación.
10: El diario Spora, que pudimos sacar este material, así que gracias a Laurencio, que siempre Laurencio, está...
4: Es un fenómeno Laurencio. Es un
10: fenómeno Laurense, así que nos ayuda siempre Laurencio Alderrama. Vamos a escuchar la segunda, pero después darle la bajada a... Reinaldo Rueda, que dice que mantiene contacto normal con los seleccionados, en especial con los de la Liga Italiana.
11: Tanto la parte médica, como el caso nuestro, como cuerpo técnico directamente, donde mantenemos eh, un contacto normal con los jugadores, eh, a través, por ejemplo, desde el WhatsApp, ¿cierto?, del FaceTime, uh -huh. y, y así, eh, sobre todo, inicialmente, con los jugadores de... Estaban en la liga italiana, no el caso de Eric Pulgar en la Fiorentina, el caso de Gary Medele en, en el Bologna, en el Bolonio, eh, sí. Alexis en el Inter, eh, eh, Francisco Sierra Alta en el ahora estaba en el empoli Entonces los que estaban como más cercanos a, a, a donde estaba el, 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 el foco ¿no? crítico, sí. correcto. Y, y también con todos, ¿no? con todos los demás jugadores de Alemania, de España, de Inglaterra. Eh, y bueno eh, por fortuna ellos también eh, por determinación de sus clubes cuidándose mucho
10: vamos a seguir escuchando a Rueda eh, la tercera de Rueda que nos habla que han sido dos años de aprendizaje de una selección histórica y ha sido positivo
11: bueno indudablemente que han sido dos años de, de un aprendizaje eh, una cultura también eh, muy exitosa eh, recibir este legado de, de una, una selección chilena histórica eh, fue una gran ilusión, eh, fue un paso difícil en el momento en que eh, estábamos casi que iniciando un proceso en Flamengo, pero se da este ofrecimiento de volver a estatus de selección nacional. Y bueno, recibir eh, estos jugadores eh, con una madurez eh, altísima, bien posicionados en clubes importantes de, de Europa, de México, aquí mismo en Chile, eh, creo que ha sido muy positivo porque se ha ido dando una transición importante de ir proyectando jóvenes valores, de intentar mantener un estatus de una selección que, que logra dos títulos de América, como fue 2015 y 2016 para, para Chile, tanto en la Copa América como en la Copa Centenario, y, y bueno, antes que todo, la, el profesionalismo, la receptividad, la cultura que tiene el jugador chileno,
4: ...se habla poco de la Copa Confederaciones ¿eh? ...y este fin de semana... ...Canal 13, si estamos el medio... ...transmitió... ¿Qué buena, ser, ¿eh? ...qué buena selección tenía Chile... ...digo tenía porque ya no es... ...la misma... ...qué partido hizo Chile mereció ser campeón... ...de la Coca, Coca, Copa Confederación... ...ahí lamentablemente como tiene Ron Marcelo Díaz... ...pero la forma que jugó este equipo... ...el gran momento de Alexis Sánchez... ...partidos extraordinarios... ...y uno se olvida que en un partido tan importante para llegar a la final, el señor Bravo, el arquero, la selección, el capitán, atajó tres penales. Entonces se habla mucho de las Copas América, y con justicia, se habla con justicia de que Chile pudo haber llegar incluso al tercer mundial consecutivo, y sabemos por qué se lo farriaron porque se lo farriaron pero velo destacar lo que hizo Chile en la Copa Confederación, lo encuentro espectacular. Bueno, pero muchos, muchos
10: criticaron esto, que fueran sí. con todo Chile, y yo estoy de acuerdo que, que fueran con todo, porque René Chile no, no va regularmente a este tipo de campeonatos, la buena, la Copa Confederación va a quedar en pausa, me parece, pero era inédito para Chile jugar este tipo de torneo donde juegan todas las confederaciones de las selecciones que ganaban su confederación y jugaban este torneo en un lugar determinado, que es donde se hace el Mundial Camilo también, sí. y, y fue lo mejor que pudo haber Chile, de jugarlo con todo, porque Chile no tiene una historia ganadora, ¿Y cómo iba a ir con un equipo B a la Copa Confederación? Después de lo que pasó en la el eliminatoria, que no se prepararon bien para Paraguay y con Bolivia, esa es otra historia. Pero, pero yo creo que estuvo muy bien en su momento en ir con lo mejor a la Copa Confederación, que no tiene nada que ver con lo que pasó después, porque después hubo vacaciones, eh, las pretemporadas, y solamente por negligencia y descuido propio, Chile no fue al Mundial posterior. Sí, yo
12: también he eh, escuchado esa versión. Muy bien, ¿sí eh, que yo también.
8: Que se ha disminuido un poco propio. la importancia de lo que era la Copa Confederaciones, pero claro, se, se disputa, hay que hay que ganar un torneo para empezar la Copa América, para, para llegar o ser organizador de un, de un, de un mundial. Bueno, y finalmente era, era la mejor decisión ir con todos los jugadores. Y además, que tú estás lo recto, correcto, Velus, fue la última Copa Confederaciones porque ahora se va a cambiar por, una, por un mundial de, de clubes.
10: René, ¿qué opinas de esto?
9: Eh, bueno, fue por un error propio lo que estaba mencionando. Anteriormente fue una selección, pero espectacular. Eh, hace muy poquito hablamos de, de Díaz y yo eh, resalté esos errores que había cometido la, en la selección. Eh, en uno de esos partidos era fue uno de los grandes errores que cometió que resaltó Don Carlos. Pero eh, yo creo que de la manera que, que está expresando Camilo, que efectivamente que ya no va a existir eso, eh, yo creo que es lo mejor, es lo mejor haber cambiado esa es, es metodología
10: insisto además bueno había nombres que empezaron a aparecer como Paulo Díaz, Martín Rodríguez que no, nunca se consolidó en la selección y varios nombres más eh, el punto es que bueno el recambio de los de los supercracks de las de las superestrellas lamentablemente no ha habido vamos a seguir escuchando a Renaldo Rueda que ahora empieza a hablar con nombres propios y habla en el audio número 4 que tenemos de que Vidal es un jugador fuera de serie
11: Indudablemente que es un jugador, eh, eh, como se dice, fuera de series, un jugador que lo ha demostrado eh, eh, siempre en las ligas, donde ha actuado en el caso de, de Alemania, de Italia, eh, después otra vez Alemania, ahora en España, en Barcelona, donde siempre eh, transmite eh, ese carácter, ese temperamento, esa personalidad, aparte de, de, de su buena técnica, de ese gran eh, despliegue físico que tiene, que creo que que es eh, un monstruo en ese sentido eh, que, que se brinda íntegro con mucho carácter y bueno, para nosotros fue una gran satisfacción ¿no? su paso de, del Bayern al, al Barcelona por todo lo que significa el Barcelona para, para, para el fútbol del mundo y siempre siguiéndolo eh, acompañándolo a la distancia a veces eh, presencialmente y deseándole lo mejor por todo lo que significa para nosotros como Chile y para Sudamérica y convencidos de que es un jugador que, que tiene mucha casta, tiene mucha raza para cualquier club del mundo.
10: Vamos a seguir escuchando a Reinaldo Rueda, y que también sigue hablando de Vidal en, la,
11: en el audio que tenemos
10: en el 5, y Vidal siempre va a querer ser protagonista, y yo trato de orientarlo bien.
11: Bueno, seguro que ya Arturo con la madurez que tiene, indudablemente que eh, siempre y con su eh, exigencia interna que tiene, eh, va a querer siempre ser protagonista. Seguro que, que se mantiene muy ansioso eh, cuando no tiene esa participación continua, que es lo que él ha estado acostumbrado, tanto cuando, cuando estuvo eh, en, en Alemania en sus inicios, después en, en Italia también en sus inicios, y cuando se consolidó en la Juve, después lo del Bayern, que siempre ha sido un jugador principal, titular en sus clubes. Eh, eso seguro que no es fácil para él asimilarlo. Cuando viene a la selección, eh, en las pocas horas que compartimos, eh, trato de que oriente bien, eh, que, no se, que no pierda el control, que esté siempre dispuesto, que se prepare a 500% para cuando su club lo requiera y que eso mismo nos garantice un buen nivel en la selección nacional. ¿no?
4: Una pregunta para el panel, porque he escuchado a muchos técnicos del mundo, Gilgal es en un jugador extraordinario fuera de serie que es espectacular, que tiene una entrega maravillosa pero técnica tiene Povelo, si no es tan malo técnicamente hablando y por eso se le, se dice que no es protagonista principal en Barcelona yo creo que el problema de Vidal es lo desordenado que es para jugar pero técnicamente creo yo, no sé cuál es la opinión del panel, tiene técnica René
9: por mi parte, eh, bueno eh, es un jugador destacable que, que, que da rendimiento eh, lamentablemente en, en el equipo actual que está eh, recordemos hace un poco tiempo atrás, habían varios reemplazantes de, de Vidal y por eso a lo mejor no era titular pero es desordenado en el sentido de la cancha, su entrega nada, nada puede decir algo de Vidal que nunca ha mojado la camiseta, que si puede trancar, que ha mostrado una imagen hasta con la cabeza, eso suena súper extraño pero tranca hasta con la cabeza, así que en este aspecto Vidal eh, extraordinario. Y con la técnica también no lo hace mal, si no, no estaría donde está, porque no es todo físico, no es todo solamente la táctica, es, es muy importante y está el tiempo de distancia que siempre lo he cargado en los jugadores que porque es sumamente importante y Vidal es el hombre diferente que cualquier equipo le gustaría tenerlo.
10: Y justamente vamos a escuchar una de aquí que se tiene, Gabriel, el de, el DT del Barcelona, que justamente habla de esto que estamos hablando nosotros y que a mí me llama mucho la atención. Vamos a escuchar solamente una de Quique Setién, lo vamos a ampliar mañana, que es el audio número uno del entrenador del Barcelona, Quique Setién, que dice lo siguiente, quizás Vidal no tiene la calidad de otros jugadores, pero lo compensa con otras virtudes.
3: Bueno, eh, es verdad que Arturo quizás no tenga la calidad que puedan tener otros
4: futbolistas, pero lo compensa con otras virtudes que... Que, que nos viene muy bien. Eh, es verdad que, que, en fin, yo no, no voy a pegarme con nadie porque entiendo que esto cada uno elige a los futbolistas que, que cree convenientes ¿no? para ganar los partidos. ¿no? Yo cuando tomo una decisión en este sentido de poner a uno u otro es porque creo firmemente que es lo mejor que puedo hacer para ganar ese partido. Al margen de que a alguno le guste más, es verdad que luego igual el partido no es bueno de un jugador que has elegido, pero eh, esta es la responsabilidad Que uno tiene que asumir Cuando elige un cargo como este ¿no? Bueno, eso es lo que dice Setién Y por eso ahora se habla De que Vidal tiene opciones De ir a otro fútbol Volver a Italia La pregunta para el panel Antes de ir a la pausa ¿Debiera Vidal cambiar de camiseta? Porque uno pensó Que con este nuevo técnico Setién podría tener más minutos Como titular Pero no los tiene Y lo dice claramente el técnico Técnicamente no lo encuentra bueno Pero le encuentra otras cosas Entonces me gustaría sentarme con Setín, pero ¿por qué técnicamente usted no lo encuentra apto? ¿Será que son demasiado buenos para la pelota en el Barcelona? Pero creo que Vidal técnicamente es un jugador bastante interesante. Eh, por no, mi dale. parte,
9: eh, destaco lo que es muy directo el técnico, por algo es un técnico de hace nivel que estamos hablando, pero eh, yo creo que es tan bueno el nivel de que está jugando Vidal en este minuto que sale uno bueno y entra uno mejor. Eh, quisiera cualquier entrenador tener un equipo así. Y por eso yo creo que tiene la facultad para decir, yo no lo encuentro técnicamente bueno, pero tiene otras cosas que me pueden ayudar. No, y pero, muchas veces... no, no pero
10: René, René, ¿cómo ¿Mm? usted no encuentra a Vidal bueno técnicamente? Te, técnicamente es no. muy bueno, Vidal. Es, sí, pero extraordinario. El, el punto
9: Para la es que no, visión punto es que del no técnico... No
10: tiene, no, tiene orden, este. no tiene el orden, no tiene el orden y el juego del Barcelona, por ejemplo, no es Xavi que es un jugador más pausado claro. ni esta lo mismo que Arthur, a Arthur le encanta el, el jugador brasileño le encanta los técnicos del Barcelona y dicen que va a ser un crack, incluso el único que no se toca el medio campo va a ser Arthur, que va a ser entre comillas el volante del futuro. Lo que pasa es que se distorsiona o se cambia lo de Vidal, porque Vidal es como pisa el área contraria, pisa el área propia, claro. eh, tiene mucho despliegue, pero técnicamente Vidal es extraordinario, lo que pasa es que a lo mejor mejor no es tan elegante como el mismo Artur o el mismo Sergi Busquets que el volante central pero si alguien dice que Vidal no tiene técnica es que no entiende nada de esto, ¿eh? con todo respeto lo digo
9: No, no eh, 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 para terminar la idea eh, la, utilizaste la palabra exacta, elegancia yo creo que estos técnicos están con otro otro tipo eh, no voy a hacer comparaciones pero lo voy a destacar de algo
10: Justamente se le cortó a, a Rere de la Rosa, pero bueno, esta discusión la vamos a seguir mañana, nos queda mucho material de Quique Setién y también de Rueda que habla de Alexis Sánchez, así que mañana vamos a tener tiempo, vamos a tener tiempo, harto tiempo para seguir hablando de estos temas justamente porque nuestros principales jugadores no se sabe para dónde van a ir, si Vidal se va a quedar en el Barcelona o va a ir de Italia y lo mismo pasa con Alexis Sánchez si va a continuar o no. En el Inter de Milán. Así que, bueno, este material nos va a quedar para mañana para que estemos muy atentos. Vamos a poner la pausa, Gabriel, y vamos a volver con los informes de la U de Coloculia Católica.
3: Radio Portales le indica la hora:
2: 14 horas, 4 minutos. En la mayoría de los casos se ha presentado fiebre sobre 38 grados. 2. Dificultad para respirar. Si la enfermedad no se trata a tiempo, estos síntomas pueden agravarse. ¿Existe tratamiento para el nuevo coronavirus COVID-19? No existe en la actualidad tratamiento específico. El tratamiento es solo de apoyo y depende del estado clínico del paciente y está orientado a aliviar los síntomas. ¿Hay vacuna para el coronavirus? En este momento no se ha desarrollado una vacuna para este virus. Archie, somos lo que Chile escucha, contigo en todas. Una mirada distinta, con reflexión, profundidad,
0: la encuentras en www.opine.cl Ya lo sabes, www.opine.cl, somos tu portal de opinión.
1: Termolaminados de León Tecnología alemana de última generación Casa matriz, Avenida La Serena 776 Recoleta Fono 22-622-5676 Termolaminados de León
0: ¿Quieres tener lo mejor y sin pagar de más? Las mejores series de televisión Los mejores eventos deportivos Equipo transportable Películas y series 24-7 Transforma tu TV a Smart TV Llama al 973 718989. Twitter Twitter Visita www.radiosport.com El sitio web de la deportiva de Chile Programas, noticias, entrevistas y reportajes Podcast, Radio Online y mucho más todo lo que pasa en todos los deportes lo encuentras en www.radiosport.cl La Deportiva de Chile en Internet. Es muy importante, es urgente, es vital que entre todos detengamos el coronavirus.
13: Y todos podemos ayudar a través de una sencilla acción.
4: Quédate en casa por tu salud, la de los niños y la de los adultos mayores.
0: Al coronavirus lo derrotamos entre todos. Seamos responsables. Es un mensaje de Radio Portales, La Primera de Chile. Radio Portales,
3: en tu corazón, La Primera de Chile.
10: 12 horas con 10 minutos y nos conectamos de inmediato con Enzo Muñoz para que nos comente lo que nos dejó el viernes de, con la conferencia de la U y bueno, y el fin de semana si es que hay alguna novedad con la U de Chile.
5: Sí, hay una... Buenas tardes, Belu Nuevamente, sí hay una novedad con, con relación a la Universidad de Chile y es que precisamente el club le entregó cajas de mercaderías a históricos exjugadores que están obviamente en el grupo de riesgo con respecto al coronavirus. Estamos hablando de, 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 entre los beneficiados, obviamente, está Leonel Sánchez, Sergio Navarro, Carlos Campos, Braulio Muso Jorge Lulo Sociá y Héctor Pinto. Así que una buena eh, acción tuvo Universidad de Chile, el club, eh, de entregarle estas cajas de,
10: de mercadería. Sí, me permite que está en línea René ya para despedirse. Gracias René por esta por esta media hora. Nos encontramos el miércoles, ¿eh?
9: Nos encontramos el miércoles, eh, un saludo para todo el panel, eh, cuídense harto y eh, lo estamos viendo. Muchas gracias por todo. Buen,
4: prove bu buen provecho. ¿eh? <risa> gracias, don Carlos. <risa> eh, nombraste a muchas figuras de la U, eh, te faltó una muy interesante, muy importante. Pedro Araya, que estuvo muchos años radicado en México y que volvió hace dos años y se quedó en Chile, definitivamente. Fue bonito ver a, a Leonel ahí en Recoleta... Ahí a Alberto Quintano, a Sergio Navarro, en la comuna de Maipú recibiendo justamente esta cajita de mercadería. El que no estaba muy de acuerdo era Héctor Pinto, que es un hombre relativamente joven, y bueno, bueno también fue beneficiado.
5: Sí, y aparte de, de esta caja de mercaderías también le regalaron mascarillas de la U, las mismas que, que usaron, por ejemplo, José Luis Navarrete, Hernán Caputo y Matías Rodríguez durante la conferencia. Así había que una uno, buena
10: Había uno de... eso que, que no pudo bajar solamente como que saludaba del segundo piso ¿no? Braulio que, Musso. Claro, Musso, que estuvo claro delicado a salud, Braulio Musso Alberto Quintano, Héctor Pinto sí. el hermano de la independiente que algunos tienen realidades económicas distintas sí. pero me parece perfecto lo que hace el club con la gente mayor lo que alguna vez le dieron gloria al club de entregarle, a los, aunque sea en forma simbólica, una caja con mercadería y una mascarilla, me parece perfecto y eso tiene que ver con crear y mantener las raíces, la identidad a, a tope, Enzo.
5: Sí, así que una buena gestión por parte del cuadro de Universidad de Chile Ot Otro tema que, que obviamente lo repasamos el, el día viernes, tiene que ver con, con la rebaja de sueldo de los jugadores y de los funcionarios de Universidad de Chile que ganen más de 5 millones Escuchemos a José Luis Navarrete que así detalla eh, de cómo fue precisamente en qué consiste esta negociación
3: El objetivo es seguir dando solvencia a la institución y no desvincular a ningún colaborador en estos tiempos tan difíciles, así como también no afectar a aquellos que reciben las remuneraciones de que ellos tienen. Esta medida será efectiva a partir del mes de mayo y se prolongará por cuatro meses para que, por ahora, y en este nivel de incertidumbre, el club no se vea obligado a tomar nuevas medidas restrictivas.
10: Ahí precisamente escuchamos... Bueno, nos, a la pregunta, del nos pregunta Gabriel desde el estudio cuántos fueron al funeral de Pluto Contreras. Obviamente que no fue nadie de la gente del club, porque es población de riesgo, solamente fueron... Eh, dirige, algún dirigente de la U lo, lo, lo confirmaron eh, también en sus redes, que fueron al funeral y fue muy poca gente. Eh, obviamente que sus compañeros, me imagino que en condiciones normales, se verían sí, de ahí en Oto, justamente lo que están vivos, pero como son ya gente de edad, octogenario alguno, era mejor sí. que no fueran. Así que fue alguna, lo que sí fue representantes del club al funeral del Carlos Pluto Contera Enzo.
5: Sí, así que sobre eso también dijeron que, que el, el club al menos iba a tener tres días de duelo, precisamente debido a la muerte de, de este gran jugador que, que nos dejó, obviamente. Eh, otro más que, que habló de la Universidad de Chile Es Jonathan Zacarías, recordemos que este jugador Pasó cerca, casi dos años Lesionado y no hablaba mucho con los medios Precisamente por, por su lección Escuchemos porque habla precisamente Del sueño que tiene eh, Por cumplir en el fútbol
14: Mi sueño eh, Volver a, a Salir campeón con, con la U eh, Estando en cancha eh, Ese es uno de De mis sueños y y bueno, el otro eh, es poder eh, jugar eh,
5: afuera. Ahí escuchamos precisamente. Dos sueños tiene al menos Jonathan Zagarías. El primero, el mismo lo decía, salir campeón con Universidad de Chile, y el segundo, jugar en el exterior. Otra más que vamos a escuchar de Jonathan Zagarías tiene que ver con un mensaje que le deja precisamente a hincha de Universidad de Chile en esta cuarentena que estamos
14: viviendo en nuestro país. Nada, que tomen conciencia de, de del peligro que, que tiene esto, eh, sabemos obviamente que, que no todos se pueden quedar en sus casas porque hay gente que, que tiene que trabajar eh, y nada, que tomen la precaución eh, necesaria para, para cuidarse uno a sí mismo y también cuidar a la, a la otra persona que, que también está en, el, en la misma situación, así que nada, eh, desearle eh, mucha fuerza y, y paciencia. Que, que bueno, esto lo, lo sacamos entre todos. Ay, bueno, antes de pensar,
10: disculpa, antes de pensar que es legítimo que piense sacaría en Europa, primero tiene que sanarse de su rodilla, que está bueno, bien, pesar ser titular en la U y estar un buen tiempo eh, rindiendo en la U para después pensar en irse. Pues ya, más, sacaría, no tiene 20 años, estaba pues, ahí bordeando los 30, así que bueno, es legítimo lo que piensa, pero hay que ir. En paso a paso
5: Sí, así que eso con Universidad de Chile, la última es sobre Mauricio Isla porque según un medio eh, precisamente turco de, de, que reportea obviamente el Fenerbahce el jugador habría declarado que quiere quedarse en, en el club de Turquía precisamente debido al, al sistema de salud deficiente, deficiente en América del Sur así que los que se ilusionaban con tener a a Mauricio Isla pronto en nuestro país, al menos eso es lo que señala este medio turco que, que declaró precisamente sobre la información de, de Mauricio Isla.
4: Bueno, lo comentábamos sobre Isla la semana pasada, acuérdense que y todos estábamos de acuerdo que Isla tiene para jugar dos, tres años más en Europa, a alto nivel todavía, así que esa posibilidad de que venga algún día la U está. Pero falta mucho, mucho tiempo para que Isla tome la decisión de decir ahora sí es el momento me voy a Chile y voy a jugar en la U. No, pero
10: lo que dice la información, Enzo, es que como los contratos terminaban en junio, se va a prorrogar por el Fenerbache, se va a prorrogar automáticamente hasta que termine efectivamente la temporada o que la autoridad diga lo contrario. Por lo tanto, después de eso, Isla va a resolver si se va a renovar con el Fenerbache o, o se va a ir de ahí. Cosas distintas los de Enzo Rocco que el Besiktas quiere hacer un ajuste y justamente una de las salidas que, que contempla es lo de Enzo Rocco eh, o Andía, ya no me acuerdo ¿Cuál, cuál es el apellido, Camilo? de Enzo de Rocco Enzo Rocco, es, antes era Enzondía, ¿no?
8: Antes era Enzondía Sí, claro. se lo cambió cuando estaba en Católica
10: Como no, no ha hecho buena campaña en Enzondía quieren cortarle el contrato que se vaya a otro lugar justamente para, para el ajuste, pero lo de Isla tiene tiene que ver con eso
5: Así que eso con la Universidad de Chile y otra información súper cortito tiene que ver con Charles Arangui, que un medio alemán dijo que al menos iba a estar en el 2023 en Europa el jugador y después de ahí supuestamente pensaría ya en, en volver a la Universidad de
10: Chile. Ok, Enzo, ¿nos encontramos mañana?
5: Nos encontramos mañana.
10: ¿Qué me dice Colo-Colo que estuvo de aniversario? Leímos muchos... Eh... Crónicas, reportajes de los 95 años de Colo Colo ¿Pero qué me puede contar usted, Nicolás? Exactamente, el
7: día después de estos 95 aniversario de Colo Colo Cumplido ayer, día domingo 19 de abril Que tuvo bueno varios saludos internacionales Saludos de varios jugadores y figuras que estuvieron en Colo Colo Incluso con los que estuvieron meses, seis meses Por ejemplo, Zamorano, pero igual que son identificados con Colo Colo Y que dieron su saludo. Pero aparte de los saludos y eso Lo más emotivo de la jornada, o lo más llamativo y positivo, entre todo, que Colo Colo hizo una actividad solidaria, ya que no se podía ir a, al estadio a hacer actividades presenciales. Hizo una bonita actividad ayer de juntar más de 400 cajas para las personas más vulnerables. Una caja de mercadería, justamente, querían 200 y finalmente se terminaron llevando 400 cajas que todas tenían un valor aproximadamente de 20 mil pesos. Así que fue una bonita actividad y además... Eh, se dio a conocer una noticia de Fabiola Campilla y esta niña que fue agredida por, por carabineros que en una bomba lacrimógena y perdió uno de sus ojos porque colocó lo claro eh, a través de, una, de un convenio va a pagarle, va a, más que pagarle se va a dedicar al tratamiento, dice lo siguiente una de las intenciones del directorio es vincularnos con otras organizaciones y contactamos a la fundación Lucha contra la retinitis pigmentosa que tiene la primera escuela de perros guía de Chile y brindará la rehabilitación completa y gratuita para Fabiola, además dice, la misión del club es conectar los cabos de la sociedad civil y brindar todo el apoyo a Fabiola, Gustavo Gatica y tantos otros que han sufrido este tiempo.
10: Bueno, pero yo le estaba preguntando por los 25 años, que estamos en época de recuerdo claro. y todo lo demás. La tercera da un equipo, y aquí lo, le quiero preguntar a Carlos Alberto claro. Bravo, ah, que, bonito,
4: es que, que
10: claro, que, bueno, es un poco irreal el equipo, ¿eh? porque hay pasaría fisurado por todos lados, que no hay nada de marca aquí. Pero el equipo ideal, según la tercera, de todos los tiempos de Colo-Colo, sería con Roberto Roja al arco, con una línea de tres. Ya sería irregular porque Galindo no marcaba. No. Eh, Galindo, Garrido y Herrera en la línea de tres. Delante de ellos, una línea de cuatro. Pizarro por la derecha. Jorge Toro, Chamaco Valdés, que tampoco marcaba. Y Ormazal, que tampoco marcaba. Eran nuestros de jugadores, pero no marcaban. Y arriba, tres hombres:
4: Choto, Caselli y Paredes bien, fíjate, yo tengo aquí algunas bueno, yo mantengo roja en el arco por los años, por todo y claro, tú tienes razón Mario Enrique Galindo el puntarenense no marcaba, pero tenía una salida espectacular de atrás, Garrido y Herrera Garrido y Herrera, Leonel Herrera, el papá extraordinario central, podría haber colocado también ahí este, a Rafael González puse a Pizarro y hay uno que me parece extraño que no esté Paez. Páez Páez. Pizarro Páez, para mí en el medio campo hay dos hombres que pueden marcar: Ormazal y Valdés para la salida. Y acá tengo mis dudas. No tengo duda en Carlos Humberto Caselli, para mí el jugador que más se ha identificado con Colo Colo. No como Zamorano, que estuvo cinco meses y habla de Colo Colo con Segofrán, ha estado toda la vida. Una cosa que le guste Colo Colo, pero pues no hay identificación. Y los punteros serían Yañez, Caselli y Paredes. Y dejo afuera a Bartichoto. ¿Qué te parece? No, Bartichoto fue más ídolo que Yáñez.
10: Sí, sí pero ídolo, ídolo crack de Yáñez tuvo dos temporadas, tres temporadas, pues fue... ganó diez títulos con Colo-Colo, es -Colo, incomparable. In Entonces yo a Yáñez, a pesar de que Yañez es un crack...
4: Yo hablo de la calidad.
10: No, no, pero ya, estamos compa compatibilizando lo bueno que eran con lo que también fueron importantes, o sea, y Bartichoto andaba por ahí con el pato Yáñez, o sea, Yáñez crack, uno de los yo creo, lo pongo al Pato ya en el altar de los mejores futbolistas de la historia del fútbol chileno además tuve la oportunidad de verlo jugar espectacular, pero Bartichotto es imposible dejar afuera a Bartichotto de cualquier oncena porque fue campeón de América, porque ganó el tricampeonato, porque ganó título, además que era importante Caselli por supuesto que tiene que estar y Paredes también en ese tridente porque es uno de los goleadores históricos de Colo Colo, ahora uno es injusto porque deja mucha gente atrás metida, no sé, por la gente del 73, el Colo Colo bravo, 73, eh, me dice Scuti también, eh, no sé, pues Manuel Colocó los Muñoz. Muñoz, uno que uno no lo conoció.
4: Fíjate, yo tenía, estaba formando otro equipo, porque como bien dices tú, no pueden quedar tantos jugadores afuera, bravo, tiene que. Astengo. Pero estamos hablando de identidad, ¿no es cierto? Astengo, Caupolicán Peña. ¡Vilches! Y aunque usted, Rubilar, el 63, gran amigo, nuestro buen amigo que hoy día lo recordaba, Miguelito Hermosilla, Emerson, ¿te acuerdas, brasileño? Y Miguel Cheito Ramírez, que también fue jugador importante. Entonces, y Vasconcelo, porque acá tengo la duda, yo, Valdés, no, sí. Ormazábal.
10: Pueden ser muchos, estamos hablando de los más importantes, por supuesto, Vasconcelo, Epoca con los 80 eh, pero Emerson no, porque Emerson tuvo una temporada importante con la época de Benítez, pero estamos hablando Colo Colo tiene muchos grandes jugadores a través de su historia pero estamos hablando de, eh, de Gabriel González, que parece que le gusta Colo Colo el uh -huh. Elson Beirut claro, yo pero, pero, pero estamos hablando de los más representativos que combinan, mezcla
4: calidad futbolística e identificación entonces tenía que estar Beirut, definitivamente ¿Mm? eh... Y hay uno que no han nombrado mucho los periodistas deportivos, los que han participado y la gente en general que ha participado en esta encuesta. El superclase, Mario Moreno. Tampoco, y un hombre que se identificó plenamente con Colo-Colo. Que tiene tantos buenos jugadores, Colo-Colo ve lo que es difícil hacer un equipo ideal. Robledo. ¿Ah? Los hermanos Robleo Trepp y Jorge Robleo. En fin, tanto jugador que Vilches, otro de los grandes volantes de contención. Vale decir, para hacer un equipo ideal de Colo-Colo no es fácil. Bueno, y la, la generación del 2006 también, por Arturo Vidal,
10: perfectamente salió campeón. Vidal, aunque no, no pudieron ganar la Sudamericana. Eh, Matías, Fernández. Matías Fernández, Alexis Sánchez, el mismo Chopete Suazo. O sea, Colo Colo tiene muchos jugadores para ser grandes equipos, pero estamos hablando de jugadores que marcaron época, que fueron ganadores y que fueron buenos jugadores. Por ejemplo, si es por identidad, Luchito Mena, pero Luchito Mena estaría en la banca del, no sé, por lugar 100. De todos estos grandes jugadores que pasaron por Colo Colo ¿Algo más, Nicolás Gatica?
7: Sí, vamos a escuchar una, una última para, para tener algo de audio Algunos saludos históricos Y esto es lo que va para la gente de Colo Colo Saludos históricos
9: Feliz aniversario, feliz el 95 años Colo Colo querido Un gran saludo para todos los hinchas Que nos festejen con todo Que sean muchos más de historia y títulos orgullosos de haberme formado en el club y de
6: haber vestido esta, esta hermosa camiseta. Un gran abrazo de gol
13: de parte del ChamaGol y feliz aniversario. Hola, soy Iván, el Bambanza Morano, y quiero desear un muy feliz cumpleaños al equipo más grande de Chile, al más popular, y sin lugar a duda al que está aquí, metido en mi corazón. Colo-Colo, feliz cumpleaños, un abrazo enorme y que cumplan muchos más, 95 años del eterno campeón. ¡Felicidades!
14: Felices 95 años a mi querido Colo Colo y al pueblo Colo Colino. Muchas bendiciones de acá de Barcelona, de parte de tu vida. Así
6: que a celebrar un día tan importante como
3: hoy. Muchas felicidades a Colo Colo y a todos los Colo Colinos en estos 95 años de vida. Desde la distancia les quiero enviar todo mi aprecio, respeto, gratitud y buenos deseos. Espero que sean muchos más y siempre, pero siempre, plagados de éxitos. Chao.
10: Ahí está Claudio Esta, Bravo, último... y ahora vienen los, saludos de, vienen los sí, pero... saludos de Nicolás Gatica y Gabriel González Vamos Nicolás Gatica, el saludo para usted
7: Claro, el último era como decíamos ahí, eh, eh, el Claudio Bravo era el último que se refería ahí a Colo Colo en estos 95 años
10: Ok, y en atención al tiempo, mañana vamos a, a ampliar el resto de los equipos que está bien interesante, interesante Colocó Colo está lleno de grandes jugadores pero las no sé, por la mejor época de Colo Colo, el 73, que es final de Libertadores, el 91, campeón de América, también con Benítez, donde se llegó a semifinal de la Supercopa, semifinal de la Copa Libertadores y con Bordi, que fue la última, diría yo, gran equipo de Colo Colo que combinó títulos y buen juego el resto, hasta Coto Sierra el campeonato, que era ganó campeonato, Tocali, pero nadie se acuerda de cómo jugaban los equipos porque no jugaban muy bien. Eh, ¿Y qué me puede decir Camilo de la Católica?
8: y en la Católica que como todavía no está la que como todavía no hay una fecha para volver al campeonato se habla de julio probablemente a mediados de julio que, que vuelva el torneo nacional sin público pero ante esta ante esta incertidumbre todavía la dirigencia de Cruzado decidió dar vacaciones a la gente de la al plantel de la Universidad Católica al área deportiva y también de operaciones así que a partir de hoy eh, van a tener dos semanas y bueno, después ya van a volver eh, a, a trabajar, hay que ver cómo va a estar ya en esa fecha probablemente ya, bueno, en mayo ya probablemente se reinicien las la labores en cancha de, gru, de grupos pero eso va, va a ir variando pero lo concreto es que por ahora están de vacaciones y se va a mantener eh, la totalidad de sus remuneraciones y beneficios eso es lo que dice el comunicado de la Universidad Católica sí se mantienen trabajando las áreas de, financia, comerci de finanzas, comercial, marketing, comunicaciones y también la administración de recintos Así que, vacaciones que tiene el plantel cruzado. Pero, previo a ello, eh, habló el arquero Matías Dituro haciendo recuerdos de lo que es eh, su estadía en la Universidad Católica y a raíz de ello se refiere a su mejor atajada en el equipo cruzado y su mejor partido.
13: La atajada que más recuerdo en mi paso por la Católica es contra la Universidad de Concepción, eh, el primer año en el club que ganamos 1-0 de local y que bueno, nos sirvió para, para poder mantenernos en la punta. Eh, creo que mi mejor partido desde que llegué a, al club fue contra la Universidad de Chile eh, de visitante el año pasado que empatamos 1 a 1. Creo que fue un buen partido en, en lo personal.
8: Claro, ahí es su, su mejor ese recuerdo, esa tajada que fue a Luis Pedro Figueroa, que recuerda el año 2018 y que fue importante para el título de ese año con Beñat San José y el otro. Ese partido recordado que, que, que finalmente terminaba empatando con la Universidad de Chile que saca cerca de siete pelotas de gol o, po, o por sí, ahí evitar.
10: Sí, fue, fue el mejor partido de la U el año pasado, donde lo mereció ganar la U, pero bueno, incluso recordar nuestra polémica con Leo Mora que terminaba el partido. Leo decía que era el empate eh, justo, y la justamente el mejor partido del año, donde pelotó por todos lados a la Católica, y justamente lo recuerda, lo refrenda eh, Dituro como el mejor partido por todas las tapas que tuvo en, en esa inspirada tarde. Sí, fue esa tarde de domingo que fue en agosto del año pasado.
8: Y siguiendo con los recuerdos, o más bien eh, Matías Dituro habla sobre otra posición en la que le habría gustado jugar, y menciona a los tres mejores arqueros.
13: Hubiera sido delantero, eh, de nueve, me hubiese gustado jugar de, de centro delantero. Bueno, creo que Diego, Diego Buenanote, es el, el más talentoso eh, en el Camarín. Oscar Córdoba, el arquero colombiano que atajaba en Boca Juniors. Hay tres arqueros que me gustan mucho. Eh, la verdad que haría un top 3. En el número 3 pondría a Oblak, en el número 2 Ederson del Manchester City, y en el número 1 a Ter Stegen de Barcelona.
8: Sí, sobre Córdoba, él decía que era uno de sus ídolos de cuando cuando chico, el, el ex arquero colombiano, y claro, cuando hablaba sobre Buena Nota, decía que era uno de los más talentosos también dentro del equipo. Eh, a propósito de aniversarios, como ustedes lo recordaban, eh, eh, que Colo Colo está celebrando su, su aniversario, y la Católica también, mañana, eh, va a cumplir cumple 83 años y va a celebrar con una misa vía streaming estos 83 años, mañana a las 10 de la mañana,
4: a las 10. Entonces usted mañana tiene el 11 ideal de Católica también, ¿o no? Podría ser, vamos, vamos, sí, mañana de to, vamos. De todos Pablo. los tiempos, ¿no? Vamos a elaborar uno. terna Brown, eh, Álvarez, Valdés, Livingston, P P Fuyú, por nombrar algunos Acosta, Gorosito, Sullivan, ah, el maestrito Jorquera, interesante, ¿eh?
8: Sí, mañana podríamos haber que elaborar uno entonces también. Así que otro para, para los equipos, de, el mejor equipo de la Católica.
10: Ok, gracias Camilo. Eh, gracias Nicolás Gatica eh, Se despide por favor Desmute y se despide a la audiencia Nicolás Gatica No, todavía no desmute, ahí sí Nos
7: vemos entonces mañana con más información de Colo Colo Y también otros temas que surjan en el deporte
10: Ok, vamos a ir a la pausa Gabriel Y vamos a volver con todo el bloque de la época Con Carlos Alberto Bravo y Fabián Rojas
3: Radio Portales Le indica la hora
2: 14 horas, 31 minutos.
1: Termolaminados de León. Tecnología alemana de última generación. Casa Matriz, Avenida La Serena, 776 Recoleta. Fono 22 622 76.
0: Termolaminados de León. ¿Quieres tenerlo mejor y sin pagar de más?
4: Bien, seguimos ahora en el bloque de Estadio Portales, partimos todos los días, acuérdese 13 horas 30 minutos, 13 horas 30 minutos. El horario que gusta tanto a la gente de Portales, lo he escuchado en la calle, este, les gusta este horario. Y cerramos, y también con muy buenas críticas, en este bloque de La Hípica que conduce nuestro buen amigo Fabián Globito Roca. Don Fabián, ¿cómo está usted? Buenas tardes. ¿Cómo estuvo el fin de semana sin Hípica? ¿Cómo
12: le va? ¿Cómo está, Carlos? Un gusto saludarlo. Un gusto también saludar a todo el público de Stadium Portales, que hasta ahora está en sintonía del 1180 AM acá en la región metropolitana, pero también a través de todas nuestras redes de asociados. Y un buen fin de semana, muy contento con lo que realizaron los eh, chilenos en Estados Unidos. Porque a falta de hípica acá en Chile, eh, llegan las buenas noticias desde Estados Unidos. Eh, es como ver jugar a futbolistas en el extranjero cuando uno está metido en la hípica y ve ganar a Héctor, a Raúl Mena y sobre todo lo que realizó el caballo Mi 3% el pasado día viernes ¿Cuánto,
4: cuánto se llama el caballo?
12: ¿Cuánto se
4: mi 3%. el caballo? Mi 3% pero Yo le pregunté cómo estuvo el fin de semana porque para que entremos ya en materia porque es interesante lo que nos va a contar porque como usted es un hombre que igual que nosotros que estamos acostumbrados de lunes a domingo en la actividad a través de la radio y en el fútbol, la hípica ¿Cómo se vive un fin de semana cenípica? ¿Para usted es muy latoso, muy aburrido o definitivamente se está bastando los tiempos que estamos viviendo?
12: Yo creo que, lo, por lo último me inclino, yo creo que vamos a tener que tener un cambio de pensamiento y vamos a tener que adaptarlo, adaptarnos a, a todo lo que está pasando. Eh, son cosas que uno ya... Eh, le, le empieza a tomar el pulso y, y de ahí comenzar a, a, a gestionar una nueva vida porque todos todos tenemos que comenzar a, a armar todo de nuevo eh, hay gente que tiene vida, vida hecha pero debido a todo esto que, que estamos eh, viviendo hoy por hoy eh, tenemos que cambiar nuestras actitudes, tenemos que cambiar eh, nuestras, eh, nuestros gustos también eh, y creo que en ese sentido eh, ya nos estamos comenzando a adaptar y también con las buenas noticias que llegan desde, el estado, desde Estados Unidos y creo que ha sido un, un punto de inflexión eh, el tener también el simulcasting desde Estados Unidos que llega a Chile para, para poder estar eh, pendiente de lo que realizan también los eh, chilenos en, en tierras tan importantes como las de Estados Unidos, esperando mientras... Eh, que también vuelva la actividad. Sí, hay muchas noticias porque eh, ya los hipódromos incluso eh, están haciendo algunas medidas para eh, cuando vuelva la actividad no quedar eh, detrás. Así que buenas las noticias que, que han llegado en estas últimas horas. Eh, así que eso, Carlos.
4: Bien, eh, bueno, eh, es difícil para todos de verdad estar en casa, este es difícil. Nosotros tenemos la suerte, el privilegio, que la tecnología cierto, de ahora y, y la de las radio portales, nos permite estar trabajando, hacer programas, pero hay mucha gente que no lo puede hacer, definitivamente, y ya se está optando por lo presencial, lo presencial, obvio, es distinto, es diferente, es como las clases, se habla mucho de las clases, hasta ver si sistema online, Zoom, y todo lo demás, pero no hay nada mejor que hacer las cosas en forma presencial. Bien, usted me estaba hablando que las noticias buenas vienen de Estados Unidos, en cuanto a la hípica, y, y lo quiero escuchar con mucha atención, pues, mi estimado Fabián.
12: Claro, Carlos, porque hemos tocado el tema del caballo Mi 3% cuando supimos la noticia que se iba a ir para Estados Unidos. Tenemos que contextualizar todo esto porque, eh, como usted nos dice, hay mucho público que no conoce mucho la historia de los caballos, pero acá estamos para entregarle aquello. Mi 3% nace una iniciativa de Máximo Tomás Silva, que es el propietario de este caballo, que lo compró en remate, y él eh, decide junto a Mario Valdés, plantar un concurso en su programa y eh, tenían que elegirle un nombre al caballo y el dueño le iba a regalar el 3% del de caballo. Sí. Un ejemplo, un caballo que cueste 10 millones de pesos, un 3% son 300 mil pesos, algo considerable para, para un concurso de esta envergadura. Bueno, en ese sentido, eh, el propietario realizó este concurso eh, esperando que lo realizara bien, entre comillas, pero nunca pensaron que iban a poder lograr lo que han logrado con este caballo. En un comienzo... Oye, pero jugó... ¿cuánto
4: lo vendieron definitivamente este caballo? Se supo, ¿no?
12: Es que no fue vendido, Carlos, eso es lo más ah. importante de todo. Porque... Ah, así
4: que está esperando el 3%, ¿Mm?
12: Lo que pasa, mire... Lo que pasa es que el caballo Mi 3%, como le estaba comentando, nace de una iniciativa del programa Todos en el Partido, en Mario Valdés, junto a Máximo Tomás Silva, que es el propietario, un, un propietario bien entusiasta que eh, ha ido comprando bastantes caballos en el último tiempo, sobre todo en la quinta región. En un comienzo eh, se ganó el, con, el concurso Carlos Ormazábal de la comuna de Conchalí. Eh, él participaba a diario cuando debutó este caballo que no soltó acá en, en Santiago con este ejemplar y tuvo buenos triunfos logró cerca de 60 millones eh, de pesos en premios acá en Chile pero era un caballo de la segunda, tercera línea no era un caballo ganador de grupo 1 sí era ganador de grupo 3 que eso es lo más importante de toda esta historia porque el propietario Máximo Tomás eh, Silva decide eh, con un esfuerzo importante de su billetera también llevarlo a Estados Unidos esperar cerca de tres meses para su debut y sobre todo con todo este tema que estamos pasando, no pudo viajar él, tenía el pasaje comprado pero lo vio desde su casa, lo comentábamos el día viernes en la antesala de lo que sucedería a eso de las 5 con 30 minutos y sin embargo, ganó en Estados Unidos una carrera bien difícil para él que era su debut en tierras eh, norteamericanas y ganó de forma cómoda con las sedas del stud, súper súper eh, porque claro, el Estudio MCD no puede participar en Estados Unidos con sus colores debido a todo esto, pero el Estudio Super Super, sí, porque Amador Sánchez es hijo del propietario y es el preparador que tiene este caballo, que es una tremenda historia digna de, de un libro, y ojo, yo aseguro que a futuro habrá un libro en homenaje a este caballo, mi 3%, para que lean toda la linda historia de este caballo que logró triunfo el pasado día viernes en Gulfstream Park muy importante por lo demás, Carlos.
4: Qué buena noticia, qué bonito. Esto indica que la hípica en Chile, los caballos, cómo se preparan, cómo se trabajan, eh, no es casualidad porque esto, esto no ha no ocurrido solamente ahora, Fabián. La historia hípica chilena, he estado leyendo al respecto, siempre, 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 ha sido de altísima calidad en preparadores, en jinetes, en propietarios, y también, ¿no es cierto?, en la forma en que se trabaja justamente a lo que más, le interesa todo lo que está relacionado con la hípica, que son los caballitos. Pues, si los caballitos andan bien, generan muchos dividendos. Y en ese aspecto Chile creo que está eh, bastante bien. Y, ¿no? Tal vez está, está a la vanguardia en esta parte de, de, del mundo, mi estimado Fabián.
12: Sí, yo creo que es una hípica muy desarrollada la nuestra. Y además que los criaderos, que han ido desapareciendo, pero los que quedan han ido invirtiendo de forma bien... Eh, grande, gigantesca eh, con esto de los eh, millones de dólares al comprar y atraer ejemplares desde Estados Unidos, como lo hizo el Aras Paso Nevado en el último tiempo con Scaddad y Luke Nalaki, ahora Berrazano, que le han dado bastantes réditos e incluso, eh, cabe destacar que el Aras Paso Nevado lo leí ayer en una revista de criadores que en el 2017-2018 vendió dos yeguas ellos exportaron yeguas con sus colores a Estados Unidos vendiendo la mitad, pero debido al buen cometido tanto de Dasita como WowCat las vendieron y las ventas sobrepasan los 3 millones de dólares entre ambas ejemplares eso quiere decir cerca de 2.400 millones de pesos chilenos son sumas importantes pero lo que hace Máximo Tomás, eh, Carlos, marca un precedente porque eh, muchos incluso le indicaban a él que era una locura lo que estaba realizando porque claro, mi 3% era un caballo que estaba corriendo incluso carreras de handicap en nuestro país pese a ser ganador de seis clásicos. Pero no, era un caballo de altísimo nivel. Sí tenía buen nivel, pero no era lo top, top sin embargo, el propietario decide llevarlo y creo que esto eh, va a atraer mucho a propietarios que quizás eh, van a empezar a ver la hípica estadounidense como una competencia a futuro incluso caballos de tercera línea pueden ir a correr a Estados Unidos es así como también el Aras Matriarca en el último tiempo ha decidido llevar incluso a dos ejemplares como Larguerta y Sanenus. así que eh, buenas las noticias por eh, ese cometido de 3% y no solo eso en Estados Unidos ha pasado aquello, aquellos, eh, Carlos, sino que también el actuar de los jinetes chilenos como es el de Raúl Mena, eh, mientras hacíamos la transmisión del día viernes yo estaba bien eh, enfocado en lo que pasaba en Estados Unidos porque estaba corriendo eh, Raúl Mena en Tampa Bay, Héctor Isaac Berríos en Gulfstream y golf, en Gulfstream Héctor ya había ganado la tercera, sin embargo eh, Raúl Mena había ganado la segunda, la tercera y la cuarta Ganó tres carreras el día viernes eh, Raúl Mena. Y Héctor Isaac Berríos hace lo propio, también gana tres carreras en Estados Unidos en, en un hipódromo quizás más importante que el que está corriendo Raúl Mena, que es Tampa Bay, un hipódromo un poco más pequeño, pero que también... Eh, Eso está de demostrar... en la Florida, ¿no? ¿En Florida? Claro, ambos.
4: Ya, ambos perfecto. Están en Florida. Ahora, cuando se ha producido este receso de la IPK en Chile, indudablemente que siempre la IPCA norteamericana ha mirado mucho a Chile, porque han llegado muy buenos jinetes, han llegado muy buenos caballos, pero indudablemente que con esto yo creo que se abre el apetito también para seguir pensando, ¿no es cierto?, que se sigan abriendo puertas, porque cuando tenemos buenas actuaciones de caballo y jinete, como en este caso, mi estimado Fabián, más se mira este país. Pues así que yo creo que es una posibilidad futuro para muchos que sueñan con llegar a competir al país del tío San.
12: ¿Mm? Claro, y además, Carlos, que hoy en día hay chilenos que se están dedicando a la exportación de caballos ellos vienen a nuestro país eh, revisan un par de ejemplares que lo están realizando bien, se van a Estados Unidos negocian y eh, ahí comienzan las ventas de ejemplares es el caso del reconocido Juan Pablo Sullivan, un conocido broker, así se le llaman a los que venden ejemplares incluso él tiene su propio su propia empresa que se dedica a esto, es un tema bien eh, importante aquello pero en el último tiempo han dado todos los ejemplares chilenos y sobre todo se mueven, este muchas,
4: se mueven muchas lucas, ahí, ¿eh?
12: se mueven muchos, eh, pero muchos millones de dólares. Poder, podemos decir,
4: claro, es el gran negocio de la hípica, de verdad. y e
12: incluso, Carlos, antes, antes de seguir con eso, tiempo atrás eh, conozco la historia de un propietario, no voy a dar el nombre, pero que estaba la, eh, finalizando la universidad y le dijeron eh, si quería involucrarse en un caballo. Y él yeah. decidió, eh, invirtió plata de su bolsillo en un porcentaje, creo que era el 30% o el 25% del de total del caballo, el otro 25% en el preparador y el 50% del criador, y eh, aquel caballo fue un monstruo acá en Chile y fue exportado a Dubái, eh, finalmente fue exportado en una alta suma de dinero con lo que el propietario que estaba en la universidad pudo incluso comprarse más caballos y que después tuvo buenos eh, elementos y tuvo buenos números con los caballos. Eh, esto también se, se debe a la suerte también y al ojo que tenga el propietario a la hora de ir a, de ir a adquirir alguno de ellos.
4: Bien, eh, tenemos algunos audios de Roberto Palumbo, ¿no? Así que, ¿le parece que hagamos la pausa de este instante y volvemos de inmediato? Sí,
3: por supuesto, correcto. ¿Y a dónde vamos? Gracias a los super dividendos, tu hipódromo Chile siempre te paga más. Juega en teletrack.cl. Descarga gratis la nueva aplicación de tu hipódromo Chile, que siempre te paga más.
12: Allá vamos, pues. Al hipódromo sí. Chile, porque sí. siempre, siempre paga más.
4: Y se pasa muy bien también en ese lugar, ¿ah? ¿eh? Hay mucha... Sí sabe que los seres humanos estamos hechos para compartir para convivir, no hemos dado cuenta ahora no, en este tremendo problema que tenemos en Chile en que la gente quiere conversar quiere hablar, quiere inter interactuar y el chileno es un tipo que le gusta interactuar, pero en fin, ya vamos a recuperar todo eso, el encanto de la hípica, el encanto del hipódromo de Chile, porque más allá que pague más el ambiente es muy agradable ¿eh? se pasa realmente bien mi estimado Fabián Orellana Fabián sabré... Rojas, el globito
12: bueno, pero también soy histórico <risa>
4: <risa> Oiga, sí, sí.
12: Eh, Bueno, y además que siempre es mejor ir al hipódromo Porque los dividendos son mucho mejores y siempre pagan más pues. Pero del hipódromo también hay que hablar en el Club Hípico de Santiago porque eh, hay que hablar de hípica. Y Roberto Palumbo, que es el jefe del área hípica, eh, conversó también con eh, un medio de comunicación en donde eh, conversó bastantes temas, pero eh, dentro de lo más importante es lo que nos ha llegado eh, con la iniciativa del de Consejo Superior de la Hípica, con esto del protocolo que desarrollaron para que sean cumplidos por los preparadores, jinetes y todo el mundo de la hípica, pero que tiene que ser revisado por el Ministerio de Salud. Es ahí en donde Roberto Palumbo también eh, indica que son muchos temas los que te está eh, teniendo y resolviendo el Ministerio de Salud. Por eso hay que eh, llamar a la calma a todos los hípicos eh, de momento, pero que sí se están haciendo todos los trabajos para que cuando vuelva el calendario hípico vuelva eh, con lo más eh, lo más normal dentro de lo eh, anormal que estamos viviendo, así que escuchamos a Roberto Palumbo sobre la decisión la tiene el Minsal
6: eh, Tenemos la fe de que vuelva lo antes posible ya y le damos mucha más relevancia de la que en verdad esta actividad tiene ya quiero ser cuidadoso con lo que voy a decir porque no se, no se malinterprete, pero desde el punto de vista gubernamental, me imagino que ellos deben de tener un millón y medio más de preocupaciones que, que, que la, la, la situación sí. de la Ípica. O sea, el, el protocolo que se envió tiene que ser autorizado por el Ministerio de Salud y creo yo que el Ministerio de Salud tiene otras prioridades bien puestas en este momento. Entonces, quiero ser cuidadoso con las expectativas que hay que dar. Yo creo que el protocolo que se armó es bueno yo he tenido la, la, la oportunidad de ver otros protocolos que ha autorizado el gobierno para, para, para el sector de construcción, para el sector de comercio y creo que no tiene absolutamente nada que enviarle que enviamos nosotros pero, como te digo, primero para ser, para ser autorizado tiene que ser leído, ¿ya? Y, y yo creo que en eso el, MinSan, el Ministerio de Salud va a demorarse unos días, no porque porque no, no, no tengamos buenos contactos y, y, o, o hayamos hecho mal la pega de, de, en la carta de presentación y el protocolo, sino porque tienen otras cosas también que atender que también es válido. Entonces, quiero ser franco y, y directo y, y no quiero llenar de expectativas a, 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 a todos los que vivimos de esta actividad, porque la verdad es que nadie sabe cuándo vamos a poder volver. No está en nuestra en nuestros pies la pelota, ¿cierto? está en, en la cancha de, de, de las autoridades y son simplemente ellos los que tienen que tomar la decisión eh, cuando lo estimen necesario. Y por lo demás yo creo que también es difícil para ellos tomar la decisión de abrir un hipódromo porque hay muchas actividades que están cerradas, ¿cierto? Tenemos el fútbol. Entonces si se abre el hipódromo va a llegar, hoy se abrieron los hipódromos y no está corriendo el fútbol. Entonces yo creo que el gobierno también tiene esas variables en la ecuación. Que, que tiene que, que tomar en cuenta antes de tomar el, la decisión de abrir los hipódromos de nuevo, que puede tener un costo político también con otras actividades, entonces yo creo que hay que ser cauto. la pega se está haciendo, se está haciendo bien, pero no hay que vender humo, como dicen en chileno ni vender la pomada, y, y, y tenemos que, que ser pacientes y, y, como te digo, estar unidos entre todos para ayudarnos en, en este momento, que nadie sabe cuándo va a poder terminar. Ojalá podamos volver a correr en primero de mayo, los hipódromos lo necesitan, y también todos los gremios que dependen de esta actividad lo necesitan con urgencia. ¿ya? Así que, la, ojalá podamos volver a correr en mayo, pero, como te digo, es una, una decisión que tiene que tomar el Ministerio de Salud.
4: Este... Bueno... Sí. Oiga, de, permítame, este Roberto Palumbo, jefe de área hípica del Club Hípico, sensata declaraciones, ¿eh? Muy sensata. sensata de, muy sensata. Hay otras prioridades, hay otras prioridades. Sí. Aquí estamos todos los 18 millones de chelinos pagando las consecuencias de una situación de esta pandemia que nos tiene a todos muy preocupados todavía. Así que yo felicito al jefe del área ahí de comunicaciones del, del, del eh, Club es Hípico. Es
12: el jefe, el jefe. Claro. Para ahondar un poquito más en el tema, el jefe de área hípica es quien está encargado de la realización de las carreras. Eh, tiene que ver con, eh, el, está en contacto con el handicapper, con los comisarios. Eh, tiene un, un poder bien importante que él lo asumió a principios de este mes. En la entrevista que realizaba con todos en el partidor, indicaba todo aquello también.
4: No, Muy bien, muy bien. Este, y Dice una cosa que es muy cierta, claro. Imagínense ya, que vuelva la hípica. Ya aparece, oye, que vuelve el cine, que vuelve el teatro, que vuelvan todos los espectáculos y que vuelva el fútbol. Entonces, hay que ponerse también en el lugar de la autoridad, ¿eh? Que deben sí. tener 150.000 problemas y que están buscando la fórmula común. Que algún día salgamos esto lo más pronto dentro de lo posible. Me interesó. Interesante declaración, es muy sensata.
12: Sí, y además también que entrega esa luz de esperanza, pero también con mucha cautela para todos los hípicos y creo que es un mensaje muy claro el que entrega Roberto Palumbo. Y a propósito también eh, se le preguntó sobre el calendario hípico, porque en la hípica... Este Palumbo,
4: para... perdón, este Palumbo tiene nada que ver con las peluquerías, ¿no?
12: No, eh, ¿no? no, no estoy seguro, pero algún día yo escuché que, que la familia sí tenía que ver con algo de la familia Palumbo, que incluso ganaron un latinoamericano eh, hace tiempo atrás sí, con... Eh, sabor a triunfo en el Hipódromo Chile. Bueno, el Hipódromo Chile siempre paga más, pues.
4: Pero evidente, sí, el, el no evidente, ya.
12: Oiga, para, para finalizar, eh, vamos a escuchar sobre el calendario hípico, claro. Incluso yo tengo acá a mi derecha el calendario del Hipódromo de San Isidro, en donde salen todas las fechas, los clásicos. Bueno, todo eso tiene que ser cambiado. Es por eso que escuchamos a Roberto Palumbo por el calendario hípico.
6: Yo me puedo matear todo el fin de semana, Haciendo un gran, gran, gran calendario clásico de, de este de lo que va quedando este trimestre, pero sin saber cuándo vamos a poder volver a correr es, es bien difícil. Entonces lo que hemos hecho es lo siguiente. Estamos trabajando de objetivos más adelante hacia atrás. ¿ya? Por ejemplo, tenemos dos grupos uno para caballos de dos años, y, y macho y hembras, perdón, de dos años a finales de junio, ¿cierto? Entonces el objetivo es correr esos dos clásicos en las fechas que estaban estipuladas y de ahí empezar a armar para atrás el proceso generacional para que llegue la mayor cantidad de caballos y en el mejor estado de training posible a correr esos clásicos. Entonces, por ejemplo, si es que se llegase a partir el primero de junio, ¿cierto? lo lógico sería para poder correr esos clásicos eh, a finales de ese mes, partir con un grupo 3 en milla o en 1.300 metros la primera jornada de, 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 de julio y abrir un par de condicionales para ganadores después, cosa de que lleguen a hartos caballos a, a, a correr el la Junpeña y el vía Infante. El clásico Club Ípico de Santiago es lo mismo, no sacamos nada con tirarlo la primera reunión que vamos a, a tener para poder correr porque los caballos no van a estar listos ¿ya? y no nadie quiere tener un clásico Club Ípico de Santiago con cinco inscritos. ¿ya? Entonces, sí, bueno. la idea es que una vez que tengamos claridad de cuándo vamos a poder volver a correr, vamos a fijar la, los objetivos y de ahí para atrás vamos a armar los, los circuitos correspondientes que serían el circuito Caballos Mayores que termina con, con el Club Ípico de Santiago, el circuito de dos años que termina con, con el Bien Infantil en La Peña. Y el circuito también para hembras mayores, ¿cierto? Que son el clásico Geoffrey Buschel, eh, Carlos Campino y Francisco A.S.
12: Ahí está. Eh, bien claro y conciso en todos los puntos que... Eh, Quiso tocar Roberto Palumbo con el calendario hípico Ir de atrás para adelante Creo que es una buena alternativa Porque claro, al no tener una fecha de reanudación de la hípica Sí hay que pensar eh, a futuro, pero con cautela Y creo que eh, las declaraciones dejan aquello Dejan una, una parte bien conforme con la realización de las carreras Cuando todo vuelva a la normalidad
4: Oye, acá me mandan por WhatsApp una Juanito Lípico me pregunta ¿Qué pasa con Careguante? Si sigue entrenando, si sigue preparando para la Vuelta de la hípica.
12: Bueno, Careguante eh, se acerca al frío y ya tiene los guantes puestos No. Eh, Ahí anda mejor,
4: dice usted? ¿eh? Cuando el, <risa> ¿ah? llega el invierno, ¿no?
12: Claro, No, eh, todos los caballos por las mañanas No le pregunto tarde. por
4: Gatini porque es un caballo que corre los grandes clásicos solamente
12: ¿Mm? Sí, Gatini es de Grupo 1
4: Ya, perfecto
12: bueno, a propósito de todos los caballos, están eh, galopando por las mañanas, eh, haciendo algunos trabajos también para no perder el training.
4: Bien, seguimos mañana, le parece bien, mi estimado Fabián Globito Rojas.
12: Sí, correcto, mañana eh, volvemos con, con más mundo de la hípica.
4: Se nos va rápido esta, estos 25 minutos porque, bueno, hay tanto tema, siempre hay temas, se da cuenta cuando hay estas esta actividades tan populares como el fútbol y la hípica y el fútbol en particular, oiga, hay temas para hacer programas de cuatro o cinco horas. Siempre hay temas. Así que que tenga una muy buena tarde. Sígase cuidando y está atendiendo, me imagino, el
12: negocio con
4: mascarilla, ¿no?
12: El día, ¿Ah? lunes, el día lunes queda cerrado. Ah, descansa el personal, ah ¿eh? Sí, se quedan en casa.
4: Bien, que lo pase bien que tenga una buena tarde, Fabián.
12: Igualmente, Carlos, y sí, también para todo el público que escuchó, Estadio en Portales.
4: Chao, gracias, buenas tardes, gracias... Gabriel González Hidalgo mañana a las 13 horas con 30 minutos vuelve Estadio Portale a la M1180 de la Amplitud Modulada Portales, chao, hasta mañana
0: Fueron 90 minutos con toda la